0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: La Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco, Totti,
0: un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0. KK è per questo, in repercussione, l'ingresso in aria ancora, che Dove dal portiere, KK, rete, 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 Cacca
1: pallone che arriva 3 seghe David 3 seghe Pirlo ancora goal, Pirlo di Tecco, tiro gol Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro.
0: Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo, E Si gonfia la rete! si gonfia la gonfia la Matador! 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 19 du podcast Calcio et pp Comme chaque semaine, je suis à Guillaume maillard Passini. Salut Guillaume
1: Salut Johan, salut à tous et toutes
0: Alors un week-end particulièrement fou, hein, totalement même incompréhensible sur certains matchs et certains retournements de, de situation. Euh, oui. Je te propose de faire un peu différemment des dernières semaines où on essayait de faire des thématiques euh, sur certains joueurs ou de regrouper euh, plusieurs matchs pour en tirer des, des angles. Là on va revenir simplement sur sur la journée, euh, détailler les matchs puisqu'on a eu quand même beaucoup de matchs à suspense, on a eu des des chocs, des contre-performances, euh, beaucoup de buts, donc on va oui. On va simplement revenir match par match et puis on va commencer par euh, le dernier, on va faire ça un peu dans l'ordre inverse de d'habitude. On va commencer par le dernier match qui était donc ce dimanche soir, le match nul entre le Milan et le Torino 0-0 euh, c'est un le Milan avait l'occasion de faire un très beau coup puisque ouais. la Lazio et la Roma n'avaient pas gagné, n'avaient que n'avaient simplement pris qu'un point euh, c'était la veille, c'était le samedi et puis résultat patatras, euh, c'est raté le bon coup, il a pas été fait par par le Milan. Et tu voulais commencer par le problème d'attitude que tu as souligné tout au long de la soirée hier. Je vois que tu me suis sur, Bien sûr. sur les
1: réseaux sociaux. Et en plus, tu disais voilà par rapport aux équipes romaines, mais aussi par rapport à l'Inter, parce que Milan avait l'occasion de revenir à moins Donc, ce qui n'était pas négligé. Donc oui, l'attitude, euh, moi c'est plus le comment ils sont rentrés dans le match, une première mi-temps très mauvaise. Je les ai sentis un peu bloqués, un peu oui tactiquement alors ils n'y étaient pas euh, le milieu de terrain euh, Mazzari bon voilà on sait que tactiquement on est très préparé mais avec son milieu à 5 alors il est passé en 4-4-2 en face de non-possession mais dans tous les cas il dominait le milieu du Milan malgré le fait que Bakayoko a encore fait un bon match euh, je sais pas trop compris pourquoi pour, pour Gattuso a pas vite réagi au fait que la supérieure numérique était, voilà, était aux yeux de tous donc c'est vrai qu'ils ont pris le milieu et dans l'attitude que ce soit Souzo, que, voilà, qui n'a qui pas fait un bon match hier Tchernou n'a pas été bon non plus mais ça bon c'est un peu notre dada à toi et moi, mais le fait qu'il joue à gauche, c'est un 4-4-2, c'est problématique. Euh, et après, euh, en deuxième mi-temps, bon, la donne a un peu changé dans les dix dernières minutes, où le taureau, après euh, après, euh, avoir fait un, a une bonne partie du match euh, de la domination, un peu quali physiquement. Et l'entrée de Casillero à la place de Chalanoglu a tout changé, même dans l'envie, dans la niaque. Et, euh, et Milan a commencé à se réveiller, mais beaucoup trop tard. Couteauné à manger. Euh, le ballon du match et le ballon des trois points mais est-ce que on peut lui en vouloir après tout ce qu'il a apporté euh, je ne pense pas Iguain, euh bon Iguain, euh, je pense que le prochain podcast on fera un podcast entièrement sur lui ouais. parce que ça commence à devenir euh, problématique alors gattuso souvent euh, et d'ailleurs il a souligné après le match ses problèmes au dos il a dit qu'il s'était pas entraîné euh, les deux derniers jours enfin deux jours avant le match il s'est entraîné juste deux jours du coup et c'est vrai que, même, mais, au-delà du physique, même dans l'attitude, il y a une espèce de nonchalance, on a l'impression qu'il est pas dedans, il est déconnecté. Et quand tu vois un mec comme Coutronnet à côté, qui mange le terrain, qui, voilà, a quelques lacunes techniques, mais dans l'envie, dans la combativité, il récupère deux ballons à la hargne dès les 15 premières minutes. Tu vois tout de suite la différence avec Iguain. Et c'est vrai qu'il euh, il y a quand même un sacré problème au-delà de son attitude qui est, voilà, pas bonne. En plus, il s'intègre pas dans le jeu. Et voilà, hier, on l'a pas vu et ça devient compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que moi, c'est vraiment un cas qui m'interroge.
0: On rappelle qu'il n'a marqué qu'un but depuis la mi-octobre. Donc, sur les deux derniers mois en championnat, c'est un seul but. Ouais. C'était face à la Sampdoria. Il avait plutôt bien démarré au mois de, de septembre et puis début octobre. Mais depuis, la machine s'est un peu grippée. Il a été absent. Il a pris ce fameux carton rouge. Euh, C'était contre la, UV, la de mémoire, voilà. Euh, de match. Voilà. Et puis il ah, a effectivement. Alors au départ, euh, on s'inquiétait du peu de ballon exploitable qui lui arrivait puisque euh, puisqu'il était un peu isolé. Exactement. On militait d'ailleurs tous les deux pour un passage au 4-4-2 avec Coutronnet qui lui permettait de jouer en appui avec un, un joueur qui est très bon, notamment dans, dans la prise de la profondeur, ou pour se démarquer vraiment dans le dos des, des défenseurs. Ça n'a pas changé finalement grand-chose. Le jeu du Milan, il apparaît éminemment stérile. Okay. Euh, on le qualifiait de scolaire au début de, au début de saison. Là, on est passé de scolaire à stérile. C'est-à-dire que les joueurs ont le ballon, on ne savent vraiment pas quoi en faire. Il n'y a pas vraiment d'idée de, de changement de rythme. Le seul qui est capable de faire des changements de rythme, c'est Souzo. Euh, sauf que quand il est dans un jour sans un peu ah, derrière, de c'est bah, ah, ouais. toute la toute la machine un peu de de l'AC Milan qui se grippe. Et puis effectivement, il y a toujours cette question de Chelanyoglou, qui n'est pas un joueur de débordement, qui n'est pas un joueur de côté. Euh, Cassiero c'est pas la première fois qu'il rentre et qu'il réalise.
1: Il a tout une changé. Hein, performance
0: hein, ouais, intéressante ouais. en entrant quand il a été titulaire, c'est un peu plus compliqué, mais en entrant face à des défenses qui ont déjà euh, beaucoup travaillé. C'est un joueur qui a une grosse explosivité, une belle pointe de vitesse, donc il peut changer les choses. Maintenant, euh, le problème, c'est qu'on a l'impression que Gattuso a un peu essayé, euh, on va pas dire un peu tout euh, d'un point de vue tactique, mais quand même pas mal de choses. On se demande sur quel levier il va pouvoir s'appuyer pour euh, bah, pour inverser, la, non pas la, la tendance des mauvais résultats, parce qu'on peut pas dire que Milan fait des mauvais résultats, mais en termes de prestations, en tout cas, c'est assez ouais. inquiétant. Ah
1: c'est ce que je répète souvent, alors évidemment euh, les stades de Gatuto parlent d'elles-mêmes moi je n'ai rien contre lui, encore une fois j'ai des doutes ça c'est vrai, quand on me dit voilà son année 2018 il est troisième. c'est vrai c'est un fait, ça, ça se dit pour lui après il faut faire une différence entre euh, la performance et le contenu euh, le contenu pour moi il reste euh, douteux j'ai vraiment du mal à avoir des progrès dans le jeu euh, comme tu disais c'est stérile avant c'était scolaire, c'est vrai que cette possession de balles horizontale qui ne sert quasiment à rien parce que les équipes ont le temps d'attendre de se regrouper. Et le problème c'est que comme tu l'as dit, si Sousoin n'est pas dans un bon soir, toute la fantaisie ou le peu de fantaisie que tu as, eh ben, elle disparaît. Alors on me dit, ils sont en quatrième, c'est vrai, ils sont en quatrième, ils ont un point d'avance sur la Lazio, donc en soi classement, il n'y a, a, a pas de panique. On rappelle que si on, on recontextualise, ils ont beaucoup de blessés, parce que moi, bon, à alors d'ailleurs, à en défense centrale, une grosse surprise, fait trois matchs qui fait trois bons matchs. Alors, faut croire qu'à 32 ans, il découvert une voie. Ça, c est, c est... <rire> Après le,
0: oui, oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: Hier, yeah, il a quand même mangé Bélot... Bon, il a mangé. Il a quand même dominé Bélotier pendant une bonne partie du match avec un carton jaune, donc c'est pas négligeable. Mais c'est vrai qu'il fait des bonnes prestations. Donc bon, écoute, euh, euh, à suivre. Mais euh, donc quand on dit qu'ils sont quatrièmes, tout à l'heure, je suis allé euh, à la feuilleter la gazette. C'est vrai que comme je te disais tout à l'heure en off, si tu compares les autres équipes, Milan est quatrième aussi du fait du peu de rendement des autres, parce que par exemple l'Inter, on pourrait croire qu'ils font un gros début de saison, alors ils ont quand même 10 points de, de moins que l'année dernière alors on se rappelle que l'année dernière ils avaient carburé très fort au, dé, euh, au début, ils avaient ralenti beaucoup en deuxième partie de saison, euh, la Roma ils ont moins 14 points alors, je pense qu'on en parlera tout à l'heure du cas de la Roma la Lazio ils ont moins 7 points euh, le Napoli a moins 3 points par exemple donc c'est vrai que 6 000 en 4ème c'est aussi dû euh, au manque de performance des autres équipes, euh, que ce soit la Romain, l'Also surtout euh, après ce week-end de là, c'est vrai que voilà, c'est aussi dû à ça, donc si je veux pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, moi dans le jeu, j'ai vraiment du mal à avoir des progrès, alors je prends en compte les blessés, le reste c'est évident, après même, on, voilà, tu, je pense que tu seras avec moi, mais avec les titulaires, c'est pas qu'on avait vu beaucoup, beaucoup plus de jeux ces derniers mois, non, et d'ailleurs, Christian, tu m'as bien expliqué. Gatuzo peut avoir aussi des bonnes idées. Le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui peuvent peut-être pas les mettre en pratique. Et moi, je trouve qu'il a une mentalité des fois un peu frileuse. On le voit souvent dans les grands matchs et c'est vrai que bon dans le jeu, moi j'ai toujours eu du mal à avoir des problèmes.
0: Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en fait, je trouve qu'il y a une espèce de, euh, de constante euh, en termes de jeu euh, entre Gatuzo et Inzaghi qui est fait aussi un passage, et Sidorf. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, on n'arrive pas à déterminer ce que les entraîneurs, les entraîneurs veulent faire. Je pense qu'il y a quand même des joueurs suffisamment bons, et on voit des petites équipes ouais. avec des joueurs bien moins bons, qui arrivent à avoir un style de jeu, une idée précise, et des références euh, en termes de jeu, euh, en termes de schéma, en termes d'organisation, en termes de construction, en termes de défense... Des choses très précises. Et là, Milan euh, avec ses trois entraîneurs, trois anciennes gloires d'ailleurs de du club. Euh, alors est-ce qu'ils sont trop jeunes, pas assez expérimentés euh, Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de voir assez de choses, euh, de se confronter, euh, voilà, à différents types d'entraîneurs, de, etc., etc. J'ai je, je, du mal à avoir l'explication. Je pense que ça, ça en fait partie. Mais je trouve, en voyant Gattuso, j'ai l'impression de revoir le Milan d'Inzaghi et le Milan de Sidorf.
1: Mais c'est vrai que Gatuso a des idées, ça c'est, on peut pas, on peut pas en, lui enlever. Après, moi oui, comme tu dis, après, regarde, si tu regardes la carrière de Sedorf, euh, elle n'a pas décollé en ouais. tant qu'entraîneur. Euh, la carrière Euh là il est à Bologne, mais on va dire qu'il tient sur un fil. Et oui. encore, il pourrait se servir dans les prochains dans les prochains, dans les prochains, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Le Ronnie du Sort, Bologne reçoit Milan. Oui. Mardi prochain, ça serait quand même le comble que Milan fasse virer son ancien attaquant. Mais euh, oui, oui, je suis aussi d'accord avec toi. Après, euh, il y a quand même eu des périodes très, très noires avec de Milan et avec le Milan Linsaggi et de Cédor, c'était vraiment trouble. Il y avait des joueurs quand même, la charnière Excess, c'était quand même tout un art.
0: Mais justement, qu'est-ce que des joueurs qui sont vraiment plus oui. performants, tu vois
1: Mais exactement. Après, dans le, de, de, de... pour moi, l par exemple, si tu prends l'effectif intrasèque de Milan. Si tu me mets sur un papier, par exemple, je préfère celui de la Lazio. Mmh. Alors peut-être que d'autres ne seront pas d'accord, mais moi, en tout, si tu me mets sur deux feuilles, l'une à côté de l'autre, l'effectif de la Lazio l'effectif de Milan, je prendrais celui de Milan. Mais c'est vrai que dans le jeu, comme tu dis, moi j'ai du mal à avoir sa patte. Alors, ce qui est le comble de la chose, c'est que beaucoup voient comme un guerrier, ce qu'il était, c'est vrai, comme quelqu'un qui a de la hargne, Ce qu'on va lui reprocher, c'est son caractère. Il a créé un groupe, c'est un groupe compact, c'est un groupe qui vit bien, ça c'est un fait. Dans le jeu... Ça, euh, moi, j'ai du mal à avoir des progrès depuis qu'il est là. Euh, les résultats sont là, mais j'ai pas envie que le, le contenant cache le contenu, parce que c'est il y a vraiment quelque chose qui me, euh, je sais pas, qui me bloque je, je, dans, dans, la manœuvre, dans la marge de manœuvre, dans le, comme tu dis, l'effectif est bon, et j'ai du mal à avoir une trame de jeu. Je, le, ça ne progresse pas. Alors, certes, ils sont quatrième mais euh, je sais pas. Moi, j'ai quand même des gros doutes. Euh, Milan va quand même d'année assez sombre. Euh, je sais pas. Moi, je pense qu'un entraîneur confirmé alors évidemment que le nom de Comté revient souvent, mais c'est vrai que je pense qu'après avoir des, des, des années où ils ont tenté monter là, qui n'a pas de boulot aujourd'hui, parce qu'il oui. voilà, se il fait virer de, de Séville. Mianovic, pas de boulot. Cédorff, euh, il s'exporte de la Côte d'Ivoire si je ne m'abuse. Du Cameroun. Du Nizag... Cameroun, pardon. Euh, Inzaghi à Bologne. C'est sur un surinfi. Donc si tu vois, il y a une constante. Et si je te demande euh, le
0: dernier grand coach du Milan, tu me dirais qui Allégri, oui
1: Allégri et
0: qui n'était pas encore le de la Juve ouais. aujourd'hui donc
1: exactement euh... donc on est d'accord que ces dernières années ça fait bien 7, 8, 9 ans que Milan n'a pas eu un grand coach ouais. un coach tu vois là, un coach renommé quelqu'un vraiment euh, qui tu tu, vois, tu sens que que ça peut aller bien et par exemple l'Inter est sorti ces années de galère euh, aussi grâce à Spalletti ah. Alors c'est pas c'est pas un entraîneur exceptionnel mais c'est un, un très bon entraîneur.
0: Et Naples Iconique. était allé chercher Benitez, était là et allé, exact, allé chercher Manchettotti euh...
1: exactement. Et le, le voilà le, le comment dire le médicament de l'Inter, ça a été ce fameux match à Rome contre l'Azio l'année dernière, ils se sont qualifiés et à partir de là on voit bien que cette année ça va beaucoup mieux, c'est un club quand même qui qui progresse et qui est vraiment sur la voie de la guérison après des années sombres. Milan euh, on a quand même du mal à voir le bout du tunnel, donc euh, écoute, on verra bien la suite. Mais c'est vrai que les doutes concernant Gattuso restent, même si classement pour le moment euh, sourit à peu près.
0: Alors ce, ce match un peu tristoun, quand même, entre le, le Milan oui, et le ouais. Torino, match sans but. On va passer à un match avec beaucoup de buts. Un autre match nul. C'était dimanche à l'heure du repas entre <rire> Sassuolo et la Fiorentina. Un match nul trois partout et on a ah, en fait, j'ai eu, eu très peur, parce qu'on l'avait très bien vendu, voire un peu survendu la semaine dernière dans le podcast. <rire> tu l'avais
1: très bien survendu. Oui, c'est vrai,
0: je, je ne te mets pas là-dedans, je l'avais un peu survendu. Et en fait, la première mi-temps était tout simplement catastrophique, il s'est à peu près rien passé. Euh, deux équipes vraiment empruntées, euh, très peu de, de situations d'occasion, d'opportunités de marquer, même dans le jeu, beaucoup de passes ratées, euh, de ballons rendus à l'adversaire hyper rapidement. Enfin bref, c'était vraiment assez vilain. Et puis une deuxième mi-temps, même on va plutôt dire une dernière demi-heure complètement folle. Euh, là, pour le coup, quand on est euh, supporter d'aucune des deux équipes et même pas forcément un passionné dingue de, de Serie A, c'est un genre de match qui s'emballe d'un seul coup et qui te tire en haleine jusqu'à la fin. Euh, je vais pas refaire le scénario, hein, mais euh, le Sassuolo avait même mené quand même 3-1 euh, avant de, de concéder le match nul. Alors, ce que je retiens de, de ce match-là. Plusieurs choses, la première c'est le choix euh, très clair de, de Pioli, que j'ai trouvé oui. en, en début de match, avec Chiesa et Simone sur le banc. On en avait parlé euh, bah, lors du dernier podcast, il me semble que j'avais fait un focus sur euh, la Fiorentina, et sur le fait que, euh, où il y a deux podcasts, je sais plus, sur euh, le fait que Chiesa et Simone ne marquaient plus. En plus, leur performance était vraiment très en deçà de ce qu'ils sont capables de faire et ce qu'ils faisaient l'année dernière. Et là, Pioli a fait un choix fort en les mettant sur le banc. Kiesa n'était pas
1: trop bien hein. ouais, pense, euh, ouais, oui, il était aussi. un peu amoindri
0: un peu amoindri mais le fait est qu'il l'a fait rentrer dès le début de la seconde mi-temps parce qu'il a bien vu que c'était <rire> oui. très compliqué sans lui et que la Fiorentina ne se crée aucune occasion soit dit en passant il s'en crée assez peu aussi dernièrement avec euh, avec Chiesa, mais soit c'est quand même un joueur qui a plus de références que Piazza euh, dont je me demande vraiment euh, à quoi va ressembler sa saison parce que pour le moment c'est très compliqué euh, la Fiorentina, j'ai trouvé ça, donc encore une fois, très pauvre dans le jeu. Par contre, j'ai bien aimé leur réaction dans les 15 dernières minutes, une fois qu'ils ont été menés 3-1, avec un Jordan Verretu assez intéressant et au départ de ouais. toutes les actions. Euh, vraiment, je trouve cette saison, euh, s'il faut en sauver 2-3 à la Fiorentina, il euh, y a évidemment Milenkovic, que j'aime beaucoup, même s'il fait expulser pour un, une réaction d'humeur euh, lors de ce match, en toute fin de match. Il y a Jordan Verretu... Et puis aussi Benassi, qui même s'il manque un peu de caractère, marque quand même pas mal de buts. Euh, donc j'étais assez déçu de la, de la performance de la Fiorentina. Je me pose toujours les mêmes questions d'ailleurs. Ça ne change pas. Et par contre, il y a des choses encore que j'ai beaucoup aimé euh, du côté de Sassuolo. Mais ça, c'est une constante aussi depuis euh, le début depuis de saison. saison. Et notamment le milieu de terrain, Sensi-Duncan-Burabia, euh, que j'ai trouvé encore une fois... Euh, vraiment au-dessus, et pourtant il y a quand même des clients en face, hein, parce que Benassi, tout et c'était Edmilson euh, je crois, euh, l'autre euh, ouais. joueur de la Fiorentina, il y, a, il y a quand même des clients, mais eux, ils ont fait vraiment un match, euh, alors surtout Sensi et, et ouais, Duncan, est très et Duncan aussi, Bourabia a été aussi intéressant, mais euh, d'ailleurs Duncan et Sensi marquent un but, euh, tous les deux marquent d'une superbe frappe, enfin euh, ouais. de deux frappes du coup, euh, vraiment euh, dans des... Alors Duncan c'est quasiment lucarne et puis uh, <rire> Sensi c'est au radieux poteau. Ouais. Mais voilà c'est un milieu de terrain qui a été encore hyper intéressant qui risque d'animer évidemment le mercato dans les prochaines semaines aussi. Ouais. Euh, et c'est un milieu de terrain qui, qui abat un travail monstre.
1: Ce qui est dommage avec Sassuolo pour voilà pour aller un peu à contre courant c'est d'ailleurs Desabi l'a souligné à la fin c'est aussi la naïveté. Bien tu sûr. Que tu avais souligné euh, il, y a, il y a plusieurs il y a plusieurs podcasts où tu avais dit que, voilà c'est une équipe aussi naïve. Et c'est vrai qu'à la fin, bon, quand tu gagnes 3-1, à, à, à si peu de la fin, tu t'as pas le droit. Encore encore une fois, tu te fais égaliser par un but de Miralas sur, sur une action toute bête, euh, comme ils avaient des ils auraient pu faire faute, ils auraient pu malin, plus d'expérience, tu ne le prends pas le but là. Surtout Et que la,
0: la balle part d'un contre très mal joué oui. euh, par euh, Berardi de mémoire, qui essaye de filer tout droit. Euh, il me semble que c'est lui. Euh, mais ils ont ils ont ils ont, ont gâché un nombre d'opportunités de, de, <rire> en contre-attaque à la fin du match avec une entrée notamment cataclysmique de Matri mais ça c'est aussi ah, une Matri, constante pour ouais. le coup c'est un mot qui va revenir, constante aujourd'hui j'ai l'impression mais euh, mais voilà Matri c'est fini hein, le foot de, de haut niveau eh, ça faire une
1: chanson, après Capri, Matri c'est fini
0: oui tu veux, tu veux nous interpréter les premières
1: notes Matri, c'est fini. Voilà. Magnifique. Ça,
0: tu as une voix absolument splendide. <rire> Je t'en <rire> Mais euh, mais voilà, effectivement, c'est une équipe naïve. Moi vraiment où j'ai un, un exemple en tête, c'est Rogerio qui est un donc qui est l'arrière gauche de cette équipe qui est assez intéressant mais pour le coup qui manque quand même de pas mal de choses sur le plan défensif. Là, il y a eu deux centres à l'opposé, donc qui venait de l'arrière gauche de la Fiorentina, il ne sait pas défendre et se positionner sur un centre à l'opposé. C'est dramatique. Une fois, ça fait but. Enfin, ça amène l'occasion du but avec la frappe de Ça Edmilson sur le poteau et qui rebondit dans les pieds de, du coup de, de Simeone qui peut marquer. Et puis une deuxième fois, ça fait une grosse occasion pour. Pour la Fiorentina, enfin, c'est des choses vraiment pourtant basiques, hein. savoir défendre sur un, un, centre opposé, comment se placer, comment placer son corps par rapport à l'adversaire, enfin, c'est des choses.
1: Et ça, Solo, qu'il gagne depuis deux mois, maintenant, hein, ça commence oui. à faire aussi, hein. malgré le, là, voilà, malgré le fait que dans le jeu, il y a toujours des belles choses, c'est vrai qu'il gagne depuis deux mois, et tu, tu, le disais, des arabes il de répété, c'est que voilà, il y a un manque d'expérience, il y a, ils, a, dans, ils ont du mal aussi à lire le match. Il y a des fois où ils doivent plus se calmer, ils doivent plus se gérer. Et c'est vrai que dans, dans, dans ce moment-là, tu as aussi besoin de gens d'expérience qui, qui peuvent te faire, euh, te faire la faute qu'il faut. Ou, euh, et malheureusement, voilà, leur naïveté euh, a encore été sanctionnée euh, dimanche. Donc euh, c'est vrai que ça fait deux mois qu'ils gagnent plus. Non, ça fait, après... je, te, je
0: me permets de te corriger. Hein, ça fait un mois. La, première, la, un la, mois la dernière victoire, c'était le 4 novembre euh, ah, ouais. sur le plus du Kiev. Oui, le fameux match.
1: Dane. et donc euh, et pour revenir à la, à la Fiorentina euh, de ce que je disais aujourd'hui euh, même pour Pioli ça commence un peu à être compliqué on ouais. a parlé la semaine dernière euh, les ont contesté euh, et, et, les, et les propriétaires des les, les, les Laval les, qui sont souvent contestés d'ailleurs à Florence et Pioli qui, voilà, qui lui pour le coup gagne plus depuis un sacré bout de temps donc euh, donc la chance qu'ils ont on en parlait tout à l'heure en, en off c'est que devant ça avance pas beaucoup c'est que la Fiorentina est toujours dans le coup aussi pour les places européennes donc euh, c'est une chance euh, pour elle. Mais le problème c'est que dans le jeu, et tu l'as souligné, dans le jeu on a beaucoup de progrès. Alors Simionet a marqué, et je crois que ça faisait plus de 500 minutes qu'il ne marquait plus. Donc voilà, il s'est Moins
0: de deux mois, ou un peu plus de ouais. deux mois, je crois.
1: Donc euh, ça faisait longtemps qu'il ne marquait plus et bon, il s'est débloqué. Mais c'est vrai que dans le jeu et dans les occasions, ça reste quand même très compliqué. Et, euh, malgré des choix forts, comme tu as dit, bon... En, à la mi-temps, la a de corriger le tir. Mais c'est vrai que la Frentina, dans le jeu, ça commence à être pénible et il euh, faut que Pioli fasse attention parce que euh, ça risque d'être compliqué pour les, les semaines à venir s'il ne change pas de, de cap.
0: Alors, un petit laïus sur ce que tu as dit au niveau des délavals et qui sont très critiqués. Bon, on sait que Florence, c'est une place euh, un peu particulière, hein, une ville très bourgeoise. Euh, euh, la grandeur du passé, euh, il se réfère d'ailleurs un peu trop à ça. Euh, et vraiment euh, des fois je le compare un peu à la Roma c'est qu'ils oublient un peu où est leur place dans le football italien aujourd'hui et, et aujourd'hui ils voudraient être la Juvebis et c'est pas possible à Florence d'être la Juvebis alors je, je conçois euh, qu'il y ait certaines critiques sur le fait que les De la Vallée vendent beaucoup de joueurs chaque année etc là faut pas oublier que cette saison justement ils ont fait le choix de ne pas vendre Chiesa et Simeone, oui. donc ils ont une équipe qui est quand même assez compétitive, je trouve, avec un banc quand même où il y a des joueurs intéressants. Euh, donc voilà, que les tifosi contestent l'entraîneur et les joueurs, pourquoi pas, les présidents, Bon, on sait qu'en Italie...
1: Euh... Et, Pioli, et Pioli, tu tu dirais quoi Tu Avec les rectifiés, on est d'accord qu'on pourrait quand même ah, un peu faire un peu plus... Mieux, hein. Ouais, bah comme d'autres
0: comme d'autres cette saison, on va passer à la Roma dans quelques secondes mais euh, c'est des, des effectifs quand même qui sont bien meilleurs que ce qu'on voit depuis le, le début de la saison, il y a quand même un 11. Alors certes, il est très jeune et inexpérimenté, ça c'est évidemment un problématique, mais il y a quand même de quoi faire mieux à la fois dans le jeu et dans les résultats et donc euh, donc voilà que Pioli soit contesté euh, pourquoi pas après euh, même on peut leur poser une question aussi hein, pour mettre qui Bon euh les questions se pose aussi évidemment, et la question se pose aussi pour pour la Roma, puisqu'on va partir sur le club romain maintenant. Euh, alors, à nouveau, faux pas face à une petite équipe, hein. j'avais fait le compte la, la semaine dernière, et ça ne s'arrête pas, les points perdus face à, aux petites équipes, on doit être à 11 points maintenant, je crois, de mémoire perdue face à euh, l'Udinese et le Kievou, euh, 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 la Spal, euh, voilà, Bologne, euh, et puis maintenant Cagliari. Euh, alors, de avant de revenir, Christian, sur... qu qu de quelle manière eh Oui, de, de quelle manière. manière donc, avant de revenir sur points. les sur les conséquences, on va quand même parler du du match. Euh, alors, plusieurs choses à à retenir. Moi, ce qui m'a vraiment catastrophé pour euh, Di Francesco, c'est que les défenseurs ne savent pas gérer un ballon dans la profondeur ou par dessus la défense. Et ça, je trouve à ce niveau-là, c'est quand même très problématique. Alors, certes, il y avait du vent. Ok, il y avait un vent très fort. Donc, les trajectoires étaient pas simples. Mais les tu, de voilà, tu dois t'y habituer quand même au bout d'un moment. Et tu peux pas faire 90 minutes à avoir passé des missiles au-dessus de toi et à ne pas savoir te défendre. C'était vraiment, euh... alors, Cagliari a passé tout le match à faire ça, hein. C'est vraiment, euh... c'était une tactique et une seule. On rappelle quand même qu'il n'y avait pas Barrella, qui ne jouait pas, et qu'il n'y avait pas Pavoletti en attaque. Donc c'est en plus un hein, Cagliari à moindri, entre guillemets, euh, parce que deux des joueurs les plus importants cette saison n'étaient ben, pas là. Ouais. Euh, mais voilà, ça euh, j'ai du mal à me l'expliquer comment des joueurs comme Fazio et Manolas soient incapables sur ce match-là de, de gérer la profondeur euh, dans les points positifs Robin Olsen qui a fait encore deux grosses encore, parades ouais. et puis euh, des arrêts aussi sur des frappes de loin lui c'est euh, voilà, il a eu trois quatre matchs compliqués au départ et puis maintenant il s'impose vraiment comme un comme un gardien euh, on va dire fiable et qui donne de plus en plus de sécurité à ses défenseurs. C'est plutôt l'inverse maintenant. C'est les, les défenseurs qui donnent plus vraiment de sécurité à, à leurs gardiens et <rire> le rapport de oui. force c'est un peu un peu inversé. Et puis euh, troisième chose vraiment marquante pour moi avant de te laisser la parole Guillaume sur ce match-là, c'est les changements incompréhensibles de, de Di Francesco. Euh, alors on va les rappeler. Il euh, y a donc la sortie de Justin Cliver et l'entrée de Luca Pellegrini donc à arrière gauche il y a la sortie de Chic et l'entrée de Pastore et la sortie de Zaniolo et l'entrée de Juan Rezus. Donc en fait, deux, euh, les trois attaquants, donc le trio offensif euh, a laissé sa place euh, à deux défenseurs et un milieu de terrain offensif voire relayeur, sur certaines euh, sur certains matchs. La, la simple conséquence de ça et c'était vraiment et, et j'ai regardé l'après-match sur Sky et justement, Paolo Condo, le célèbre journaliste, entre ouais. autres, de Sky, a posé la question à Di Francesco en lui disant « Les changements euh, ont créé un problème. L'équipe s'est recroblillée en défense. Euh, la ligne de récupération était très, très basse. Enfin, moi, j'ai des, 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 des actions en tête où il y a neuf joueurs dans les 20 mètres de la Roma. Euh, » Donc voilà, il n'y avait plus aucune plus aucune possibilité de contre-attaque puisque tous les attaquants étaient sortis donc il y avait que des joueurs à vocation défensive et le pauvre Pastoré devant qui devait essayer de faire le pressing alors déjà c'est pas son fort mais en plus sa condition physique actuelle c'est vraiment pas son fort et puis ça a permis à Cagliari de concerner un maximum de joueurs sur la construction des actions puisque évidemment il n'y avait plus que le pauvre Pastoré seul en pointe devant, et donc il suffisait de laisser deux centraux un peu physiques sur Pastoré, et c'était terminé, puisqu'il n'y avait plus aucun joueur pour, évidemment, contrer, prendre de vitesse les défenseurs, etc. Et donc, bah ce qui devait arriver, arriva, hein. et puis euh, quand on connaît un peu la Roma, on sait très vite oui, qu'une fois que le premier but, il est encaissé, <rire> le deuxième, il, il arrive derrière.
1: Évidemment. Mais, enfin, que dire de plus T'as quasiment tout résumé. Moi, c'est vrai que les changements, je les ai pas compris, et je pense que personne les a compris, euh, en lisant après euh, un peu les quotidiens euh, bah, hier, du coup, c'est vrai que c'était un peu la compréhension. J'ai pas trop compris ce qu'a ce voulu faire di Francesco. Euh, son sourire après le deuxième but est assez, ouais. assez. Je sais, est Je sais pas comment Je sais pas comment tu interprètes toi. Moi, j'ai vu ça comme voilà, dans le sens où bon, mais dire de toute façon ça va comme ça, ça va comme ça. Alors que pourtant, quand tu mènes 2-0 à Cagliari, euh, c'était plutôt tranquille. Et après, les changements, il a qu'il y a tout, tout qui a changé. Euh, la dynamique a changé. Euh, et, et comme tu dis, quand on connaît la Roma, quand ils prennent la lutte à la 85e, moi, je me suis dit, à mon avis, connaissant Ça la Roma... Ça pue la lose Ah oui, mais c'était sûr Mais après, alors, pour ceux qui n'ont pas vu le, le deuxième de Cagliari, il faut rappeler que Cagliari était quand même à 9. Oui. À 9, ils ont pris deux rouges pour, voilà, pour, pour contestation dans le traditionnel. Et c'est vraiment, c'est le dernier ballon que la Roma prend le but donc, sur un ballon euh, euh,
0: envoyé en profondeur pour Marco Saou qui aussi. est au milieu de trois joueurs. Hein. Incroyable. Il doit avoir une bonne trentaine d'années maintenant, hein, qui est, qu est pas le plus jeune. Oui. Euh,
1: voilà, Et qui n'a pas tremblé au moment de frapper. Parce que, Exactement. Euh, quand tu as, un, quand as une, une balle comme ça à la dernière seconde pour égaliser un match qui était bien mal parti, euh, il n'a pas tremblé, mais c'est Mais d'ailleurs, Roma... dit
0: Francesco, sur, euh, je me permets de te couper, sur... que ouais. sur euh, quand Paolo Condo lui a posé la question il a pas eu de réponse sur ça et le, le seul truc qu'il a dit c'est bah, je crois que ce soir c'est même pas la peine de parler de tactique euh, d'événements tactiques parce que ça s'est pas joué là dessus moi j'ai envie de dire quand même ça s'est un peu joué là dessus voire beaucoup parce que le rapport de force c'est totalement inversé Évidemment. à partir du moment où t'as fait sortir tous les joueurs qui représentaient un danger pour Cagliari donc euh, c'est éminemment une erreur euh... alors après il a dit qu'il prenait ses responsabilités c'est très bien tout le monde ne le fait pas dans ce cas-là, mais euh, mais voilà, c'est encore un résultat. Après, 14%. il a
1: hein, ça fait que confirmer le voilà les les, les doutes qu'on a depuis début de saison où, où il taitait encore beaucoup ou euh, quand tu es on va dire quand pas dans un bon mood familièrement parlant bon bah tu rates un peu tes changements et c'est vrai que bah, voilà c'était on sait comment est Rome euh, j'ai lu la une de, du romaniste hier euh, voilà, qui disait, euh, <rire> euh, qui, parlait, qui parlait de champion, c'est-à-dire, voilà. Le massacre. Voilà, un, 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 un massacre. Donc, euh, voilà, on va dire que de, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu des, des médias romains, euh, la Roma joue le Genoa dimanche, si je ne m'abuse. C'est euh, quasiment à sa dernière chance. Parce que s'il perd dimanche, ou que s'il y a match nul, face à un Genoa qui a changé de coach, parce que prendre des arriver, mais qui est quand même pas. Euh, dans une bonne dynamique où ils ont pas gagné depuis longtemps aussi, euh, si tu gagnes pas de dimanche, euh, je pense que Di Francesco, ça va devenir vraiment compliqué.
0: Alors euh, oui, certes, mais la pour fameuse mettre... question, <rire> pour mettre qui Alors je te dis trois noms et tu
1: me dis oui ou non. D'accord Oui. Alors on va commencer par le nom le plus on va dire, le plus plausible, euh, Paulo Souza, concernant la Fiorentina.
0: Oui, bah, même calibre que Di Francesco, euh, oui. euh, donc je vois pas spécialement l'intérêt.
1: Le deuxième. Même
0: s'il avait réussi des choses assez séduisantes à la Fiorentina, hein, mais entre faire des choses séduisantes à la Fiorentina et réussir à la Roma, euh, c'est très différent quand même.
1: Le deuxième, alors, le deuxième, je sais qu'il va plaire à, à beaucoup euh, et d'ailleurs aux, aux amateurs de golf. <rire> euh,
0: Laurent, Laurent Blanc. Bah c'est non.
1: <rire> c'est non. Bon, bah c'est non. Et le dernier donc. Euh... À, à, aux amateurs de, de barbe, c'est pousser la barbe, il fait ouais. très peur, il faudrait lui dire qu'il qu qu se la coupe très rapidement. C'est Vincenzo Montella.
0: Alors, Vincenzo Montella, pour son passé de joueur à la Roma, et même le, le, pas, le, banc, hein. le petit passage qu'il avait fait, c'est oui. Sur la dynamique de la carrière de Montella, euh, beaucoup de questions <rire> se, se posent. Après, ouais. Moi, j'ai adoré son passage à Catane. J'ai adoré son passage à la Fiorentina, mais ça remonte à il y a 3-4 ans. Ouais. Donc,
1: Depuis, euh, c'est vrai que c'est il a enchaîné Milan, en Séville où c'était quand même. Hein.
0: C'était compliqué, donc ouais. euh, donc voilà. Donc résultat des courses hein, pour mettre qui Bah, il n'y a pas grand-chose qui fait rêver. Il euh, n'y a pas d'entraîneur qui sort vraiment du lot ou qui est en tout cas un pedigree bien supérieur à Di Francesco. Ah, Donc, ouais. euh, après, ça dépend hein. si les joueurs disent on en a marre de Di Francesco et voilà bah, met, là, la, la décision deviendra euh, logique. Hein. Mais si c'est pas le cas et que et que y a pas ce, ce, cette défiance ou ce, ou ce changement d'humeur en, envers l'entraîneur,
1: on mais... peut aussi rappeler que l'avenir de Di Francesco est quasiment lié étroitement avec l'avenir de Monchi. Part... Ou ouais. si s'il a un pas de ce qu'on, même la gazette aujourd'hui, il répétait, si, 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 Di Francesco prend la porte, Monti euh, Monchi, il aurait pas fallu, voilà, le long chemin. Oui, non parce plus que, parce que, oui. ils ont
0: partagé tous les choix du Mercato, parce qu'il est lié à, à Di Francesco, que, voilà. Qu Palotta
1: avait pas l'air content, visiblement, après
0: le match. Non, mais ouais. Palota, ça fait trois mois qu'il est pas content, là, c'est depuis le début okay. de la saison qu'il est pas content, donc c'est un peu, et en même temps, il a raison de pas être content, et pas seulement pour, euh, pour les performances ou les résultats hein, l'histoire le, des blessés on rappelle hein, on, on, euh, dans la semaine Lorenzo Pellegrini a rechuté encore euh, du ouais. sur une blessure musculaire on, Ça, on va pas te dire
1: record, là parce qu'on va ouais, on va pas passer en combien, à 35 36 ouais on doit être et dans zone, zone, ouais ah.
0: selon les selon les décomptes en fait tu en as qui sont à 31 32 et d'autres qui sont à 37 38 Incroyable. donc euh, mais mais voilà c'est infernal mais, mais, et ouais. c'est pas possible de, encore une fois T'es obligé de jouer sans al sharawi t'es obligé de jouer sans Zeko, sans De Rossi, sans Pellegrini, sans voilà. Enfin, c'est et la compliqué. chance, et la
1: chance de la Rome comme pour d'autres, on l'a encore souligné tout à l'heure, c'est le fait que bah, les, les équipes de rang n'avancent pas beaucoup. Donc la Roma est encore dans le coup. Enfin, des choses est... dans le coup
0: pour la quatrième place. Hein. Pour le reste, euh... oui,
1: et oui, bah, évidemment. Ça oui, oui, oui. Moi, je mets la Naples à part.
0: Hein. Même l'Inter, bah. ils sont déjà 8 points hein, quand même euh, ouais. de, de la Roma. donc euh,
1: Ils sont encore dans le couple avec des champions.
0: Voilà, et donc euh, l'occasion m'est donnée, grâce à ce lancement, <rire> ce superbe lancement, Transition. cette passe décisive, euh, de parler de l'Inter qui s'est incliné sur la pelouse de la UV c'était vendredi, ouais. euh, sur le score de 1-0. De 1-0 Oui. Oui, c'était pour ensuite, de Mario connais, veux... Évidemment. Alors tu veux commencer par quoi Par l'Inter ou par la Juve Bah écoute, je, je peux m'occuper de l'Inter, tu t'occupes de la Juve ou... Euh, J'aurais plutôt dit l'inverse. Voilà. T'aurais plutôt dit l'inverse Ouais, parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé le match de l'Inter. Je moi dois l'avouer... Euh... <rire>
1: bah dis-moi, allez. Surtout dis -moi ce qui m'a et...
0: plu, c'est le caractère affiché voilà, pour exactement. un tel match. Et ça La personnalité, ouais. Exactement, et ça c'est un vrai progrès parce que... Alors déjà Spaletti, c'est pas forcément le roi des gros matchs. Euh, alors je parle de son, lors de son influence à la Roma hein, ça a toujours été un peu parfois compliqué euh, face, face au gros euh, et là j'ai trouvé une équipe qui était sûre de ses forces avec Exactement. beaucoup de conviction, beaucoup de caractère ça se voyait sur le terrain par le volume de course par la disponibilité des joueurs, par l'agressivité dans les duels par le placement assez haut au final de l'équipe Lorsqu'elle avait le ballon, donc pas de crainte particulière de contre de de la Juve. Maintenant, dans ce genre de match, tu auras deux grosses occasions. Ah oui. eh, bah, c'est compliqué parce que on en parle chaque semaine. La Juve, s'il faut subir un peu et voilà, bah il n'y a pas de souci derrière. Par contre, quand elle, elle aura l'occasion, bah elle va faire mal.
1: Et le changement aussi. Alors, je sais pas si tu en as parlé, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup parler. C'est vrai qu'il a un peu tout changé. C'est le changement politano. Oui,
0: bon, impossible
1: incompréhensible, parce que Politano est quasiment le meilleur. Oui. Il permettait de, de... Voilà, Cancelo, il jouait bas, parce que, du coup, Politano le bloquait beaucoup et il lui causait pas mal de problèmes. Et quand il est sorti, Cancelo a eu une liberté devant lui. Il avait un boulevard. Et d'ailleurs, le but le but vient, vient de, de, de ce côté-là. Donc, c'est vrai que ce changement, personne n'a compris. Et, et de ce que j'ai entendu de Spalletti après match, je lui ai expliqué qu'il voulait plus mettre le pied sur le ballon voulait plus dicter le jeu et c'est pour ça qu'il a fait rentrer Valero qui voilà qui on sait est un joueur de ballon et de et de, et de possession mais c'est vrai que ce changement a quand même euh, tout changé après comme tu as dit moi j'ai bien aimé l'inter j'aime bien l'inter des grands matchs cette saison ils ont été gagnés après euh, la 2 3 0 euh, à rome ils avaient bien joué aussi c'est une équipe vraiment qui, qui est vraiment sur la voie de la guérison dans le sens où, où voilà ils s'imposent ils viennent avec leur jeu avec leur style ils sont sûrs de leurs moyens alors faut attendre, faire attention à pas pas qu'il transforme cette, cette sûreté en présomption. Voilà. Faut pas que ce soit prétentieux. Faut que, mais moi, j'ai bien aimé le fait qu'il arrive à Turin en disant, bon, on va jouer à notre jeu. Et voilà, si, c'est si, si Galardini, je crois qu'il fera plus sur le poteau. Qui, voilà, il est oui. la met dedans. Bon, ça change quasiment tout. Après, voilà, j'ai l'impression que l'Inter, j'ai lu ça aussi dans les journaux, que l'Inter a joué à 110% et nous finalement, je à
0: 70%. Ah ouais, et
1: c'est vrai que d'un côté, ah tu sais d'un côté euh, la Juve a pas non plus
0: euh... Ah ils ont pas bien joué On va dire qu'elle va faire un bon match Non mais, mais je trouve Que parfois ça peut être une lecture simpliste Dans le sens où si la Juve Pendant une partie du match était à 70% C'est peut-être parce que l'Inter de 110% Les gênait beaucoup Et c'est pas Aussi, forcément ma... volontaire ouais. d'avoir été à 70% C'est juste qu'ils étaient vraiment gênés Par la performance de l'Inter Et que du ils coup, coup ils ont ouais. pas pu mettre en place Certaines particularités de leur jeu
1: ils ont eu beaucoup de main dans les sorties de balles. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'erreurs. tu a fait un il... match
0: vraiment assez médiocre.
1: ouais Oui. Un match énorme euh, signé Giorgio Caglini, qu'on ouais. peut souligner, qui a encore été go, très, très 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 bon. Hein. Oui, comme dirait, <rire> dirait l'ami Philippe Genin. Mais c'est vrai que Caglini a été énorme. Euh, alors, j'ai pas vu la note qu'il a pris dans les journaux, mais c'est vrai qu'il a fait un match splendide. D'ailleurs, je crois qu'il a été le du match. Ronaldo, par contre, on l'a moins vu. Oui. Euh, oui. Il était plutôt absent sur ce match-là. Après, Cancelo, bon, euh, voilà, malheureusement pour l'Inter, le changement politique a tout changé. C'est vrai que quand tu donnes à Cancelo la liberté de, de s'exprimer, de, de fixer son avis, ben bah voilà, ça pardonne pas. La You va pas eu beaucoup d'occasions, hein. ils ont eu deux, trois maximum, mais voilà, il en suffit d'une et puis après, bah voilà, tout, tout le boulot que tu as fait est, est vain. Donc c'est vrai que c'est dommage pour l'Inter qui marquent certainement un match nul. Mais euh c'est voilà.
0: intéressant sur le côté gauche aussi. Hein.
1: Exactement. Mais quand je je trouve qu'il peut mettre partout. Ouais. Euh, il sait tout faire. Donc c'est assez questionnel. D'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui que le, le CIES, je pense que tu CES. connais cet organisme, qui a, qui disait, qui, enfin, qui a fait un classement par rapport aux, aux joueurs qui ont pris plus de valeur depuis le début de la saison. Et je crois que quand est sur le podium. D'accord. Donc euh, pour te dire que quand depuis septembre est, est vraiment, bah, d'ailleurs, nous on le sait et beaucoup, beaucoup le voit, mais c'est vrai qu'il est en train de prendre une dimension, quand même assez incroyable euh, parce que au delà de l'achat de la Ronaldo, on peut clairement dire que Cancelo c'est quasiment la deuxième meilleure recrue de la Juve. Hein, parce que et et en ce est... qui
0: concerne les joueurs qui perdent le plus, Milinkovic-Savic, il est où <rire> ouais, ouais. C'est pour ta transition que tu me fais ça Non, 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 mais je, je cherchais un joueur en fait qui avait beaucoup de mal cette saison et qui était très coté la Ah la, milinkovic la saison dernière. Oui, oui,
1: bah, il a fait un peu comme Bellotti tu te rappelles un peu la saison où il était parti 100 millions C'est <rire>
0: voilà,
1: un peu pareil. Mais c'est vrai que Cancelo euh, est quand même décisif quasiment à chaque match hein, avec la Juve. Hein, si euh... Tu
0: dois ressortir trois joueurs côté Juve, tu me dis Cancelo.
1: Je dis Chelini, Cancelo et Mazzucchi.
0: Voilà. Et puis moi je mets un petit focus quand même aussi sur Betancourt qui a encore été. Euh... Oui. Et, et encore côté, été Inter. Très bon. côté Inter. Côté euh, Inter, Politano, ça c'est sûr. Scrignard, j'ai bien aimé. Oui. Et puis, un... pas trop Brozovic, pas forcément sur ce match-là, son ah, meilleur match. Bon, il a ça. été bon, mais ce n'est pas forcément son meilleur match, j'ai trouvé. Perisic, c'est toujours compliqué. Hein,
1: ah, Perisic, c'est très compliqué. Perisic,
0: c'est... Ouais, Et pourtant,
1: il... il pas de passage sur le banc, toujours non. titulaire.
0: Il bon. le sera sans doute encore demain, enfin, l'Inter m... joue mercredi, non Ouais. Mardi ou mercredi ouais. je sais plus. Je crois que est... Euh... Ah non
1: Spalletti était en compte aujourd'hui.
0: Donc c'est demain, ouais, puisqu'on enregistre. Il est lundi 17h23, vous savez tout. <rire> Exactement. Euh, mais il sera encore titulaire contre le PSV sans doute ouais. euh, en Ligue des Champions. C'était sont... quand même
1: un beau match, celui du ministère.
0: Oui, c'était un, évidemment un très bon match. Et puis Mario Mandzukic, hein, quand même on peut s'arrêter deux minutes sur, oui. sur Mandzukic. Voilà, c'est pas le joueur le plus élégant, c'est pas il y a pas de faire trois passements de jambes euh, des fois il, peut, il rate des contrôles etc mais alors par contre dans la Grinta devant le but dans tout ce qu'il t'apporte c'est collectivement euh, dans l'état d'esprit euh, dans le fait d'harceler sans arrêt les défenseurs qui n'ont jamais une minute de repos avec lui capable de multiplier les appels un coffre énorme enfin une générosité et note, a incroyable
1: hein, ouais. hein. et ses cours défensifs sont hallucinantes hein. j'en vois deux trois où, euh... Où, tu vois, tous les qui se lèvent et qui, 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 tu vois, qui sont portés par lui, c'est vraiment. Euh,
0: oui, et puis lui, bien. en plus, euh, voilà, plus, plus il va dans, dans, dans ce côté-là, dans le côté euh, bataille, etc., plus il arrive à. Euh, exactement. À, plus il s'exalt hein. Ouais, voilà, exactement, c'est ça, je cherchais le mot. Euh, plus ses qualités sont exaltées, plus, euh, plus euh, voilà, son, ses, ses qualités sont mises en avant et plus il devient euh, incontrôlable, en fait pour, pour l'adversaire. C'est vraiment un joueur euh, que beaucoup d'entraîneurs aimeraient avoir, je pense, euh, dans, dans leur équipe. Ah, oui, c est, c est sûr. On va parler du Napoli maintenant. On oui, nous a reproché de ne pas en parler. Alors on, va, on nous a reproché. Citons son nom. Baldi. Baldi Monsieur Baldi. Baldi. Voilà, exactement. Baldi au rapport. <rire> euh, donc nous allons parler de, du Napoli alors moi j'ai vu que la première mi-temps contre Frosinone euh, je, je m'excuse monsieur Baldi hein, je n'ai vu que la première mi-temps très honnêtement c'était. il euh, y avait une telle différence et un tel écart de niveau que bon c'était pas forcément le match le plus intéressant à suivre pour pour le Napoli ce qu'on peut retenir euh, je me suis mis trois points à retenir sur ce match là le retour de Goulam ah oui, très vraiment important. important pour le même si Mario Rui <coughs> a fait un bon intérim cette saison hein, mais
1: ouais mais tu... et, et d'ailleurs il devrait encore être euh, titulaire euh, face à Liverpool euh, mercredi euh, Mario Rui
0: oui parce que de toute façon parce... Goulam peut pas enchaîner oui. euh, Exactement. deux matchs en si peu de temps euh, lui qui et d'ailleurs je me
1: demande le... s'il est dans la liste avec des champions hein, Goulam faudrait que je vérifie mais euh, je suis même pas sûr que Goulam soit inscrit euh, dans la liste UEFA
0: Merci de Ça... me poser ce genre de <rire> C'est
1: à vérifier. Est-ce que si je meuble, tu as le temps de... Tu
0: peux. Alors en plus, tu as un très bon meuble.
1: Bah oui, parce que moi, j'ai parlé d'un sujet qui est, est cher à l'Anibaldi. C'est Adam Ounas. Hein, hein, je sais que lui est très, très attaché à Ounas, euh, qu'il aimerait même voir peut-être titulaire à la place de, de Calerone, qui n'est pas forcément dans son cœur. Et c'est vrai qu'Ouna, ça fait un bon match. Il marque un, un superbe but, une grosse frappe euh, des 30 mètres. Et c'est vrai que, bon, euh, Caléron, depuis le début de la saison, ne marque pas. Euh, c'est vrai que ça devient compliqué. Euh, Au-delà du fait qu'il voilà, connaît parfaitement les mécanismes du Napoli, euh, voilà, ses coéquipiers il adore, euh, ils le connaissent les yeux fermés. Bon, ça, c'est un fait. Mais c'est vrai que son manque de réalisation, euh, le fait qu'il ne soit pas assez décisif, euh, joue. Et c'est vrai qu'Ounas, bon, apporte aussi cette fraîcheur, euh, sur son côté, il est explosif, et c'est vrai que ça peut changer de qu Caleron qui, à l'an 1 contre n'est pas non plus le plus grand dribbleur de la planète, donc, euh, c'est vrai qu'Ounas, petit à petit, euh, quand on est donne du temps de jeu, bah, il arrive à s'imposer. Et c'est vrai que, voilà, je sais que, que mon ami Baldi est très attaché à ce sujet, donc, euh, c'est vrai qu'Ounas était, était très bon, et pour revenir à Goulam, euh, c'est très important qu'il soit revenu, il revient d'une longue blessure, euh, c'était un long tunnel pour lui, et ça, voilà, il, il a, on, a, on a retrouvé sa patte gauche. Euh, malgré, comme tu l'as dit, le fait que, que Mario Rui a fait une très bonne intérim, je pense que Goulam, à 100%, c'est quand même autre chose. Oui. Et ce sera très important pour le Napoli de le récupérer euh, d'ici, voilà, à, à 100% d'ici quelques semaines.
0: Est-ce que j'ai bien meublé? Alors, c'était déjà parfait. Et ensuite, <rire> tu as très bien meublé puisque Goulam fait partie de la liste. Euh, ah, le seul Napolitain bien non inscrit en Ligue des Champions étant Younes euh, qui lui aussi a été gravement blessé euh, au genou de mémoire et donc qui lui n'est pas inscrit sur les sur la liste Ligue des Champions. Et par contre euh, j'ai trouvé une. J'avais lu une description absolument magnifique de Caleron. <coughs> elle nous vient de Stanislas Tuchot, donc qui est euh, journaliste AFP euh, détaché en Italie Absolument. et qui avait fait la meilleure description je trouve pour Caleron qui était <rire> le meilleur joueur du monde au second poteau et ça je trouve que ça résume parfaitement les qualités de Caleron qui a un placement incroyable ah, sur oui. les centres ou les, les ouvertures Cigier, au second poteau et ça, c'est vrai que Caleron c'est sa qualité principale. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu insuffisant. Est-ce que tu
1: penses que Ounas que pourrait s'imposer en tant que titulaire à la place de Caleron
0: Oh monsieur Maillard Passini pas euh, de précipitation. <rire> euh, Je te demande. Je pas Il en a les capacités. Euh, mais... Maintenant, si Ancelotti reste euh, dans une logique à deux attaquants, ça va lui demander beaucoup de travail défensif chose qu'il ne faisait pas toujours à Bordeaux donc à voir comment il répond aux exigences de d'Anchilotti là-dedans parce que Caleron lui il apporte ça il apporte cet équilibre donc si Unas parvient à... à apporter ce même équilibre et qu'en même temps il se montre plus décisif et en tout cas plus imprévisible dans le jeu que Caleron alors il aura une chance de s'imposer pour le moment ça me paraît un peu tôt
1: okay. oh, bah, tu as bien répondu
0: et puis, dernier point, encore une gestion hyper tranquille, hein, du temps de jeu de chacun par Ancelotti. Voilà, cette fois-ci, c'est Milik titulaire, euh, Mertens, sur le banc, euh, on a même eu, euh, c'est comment, euh, Lupeto, c'est ça, le, le défenseur central, je suis en train de poser une colle, j'ai l'impression. Euh, euh, tu qui...
1: me mets, tu me mets dans l'embarras, mais quand tu m'as dit?
0: Lupeto, non, c'est pas ça? Hein non, Luperto. Luperto, air. Ah, il manque un air. Lupeto, c'est, c'est, c'est lié à la Roma, en fait, je pense. Ah oui. ou à Pinocchio, à voir. Voilà. Peto, Luperto, exactement Luperto. qui a joué donc Goulam oui. qui est revenu Meret qui a fait aussi un match dans les buts avec Ospina qui était laissé sur le banc Zelinski qui a joué et puis évidemment sur le banc on avait des joueurs comme Mario Rui comme Caleron, comme Fabien Ruiz comme Mertens, comme Maximovic, comme Ospina enfin voilà la gestion euh, tranquille de Ancelotti continue il gère le temps de jeu parfaitement l'équipe le... concernée hein. voilà, tout le monde est concerné, l'optique c'est d'avoir des joueurs en forme évidemment pour la deuxième partie de saison et aussi en Ligue des Champions s'ils parviennent à... à passer ce tour de... de Ligue des Champions, on sait que ce sera pas facile et que le mieux ce serait d'obtenir de... un résultat à Liverpool et Dieu sait que ça ne sera pas simple ouais. et puis euh, le dernier match qu'on qu va évoquer Guillaume, c'est l'adiosampe euh, avec encore une fois un <rire> scénario, un euh,
1: ah, ouais. euh,
0: voilà proche du burlesque. Hein, euh, donc l'Adio qui perd encore deux points. Tu l'as dit tout à l'heure. Hein, la Roma et l'Adio euh, perdent euh, chaque semaine des points importants euh, dans l'optique de, de se qualifier pour la Ligue des Champions.
1: Je vais commencerait pas. Est-ce Est que com... ah, ça, je te coupe <rire> Est-ce qu'on commencerait pas par la célébration de Saponara qui a fini Explique-nous. on eh ben, <rire> comment expliquer, alors? Pour rappel, euh, la, la, la Zoom a marqué euh, le, le bah, la, la pas d'un zéro. Il, menait 2-1 dans le traditionnel. Immobilier à 95e. Euh, 10 secondes après son engagement. Bon, euh, long ballon de la Somme d'Oréa. Saponin égalise un magnifique geste, un magnifique club euh, que j'osais à tout le monde de Une voir. Une sorte de talonnade aérienne. Exactement. On est le pigeon un peu à la Ibra. Bon, voilà. Il, il, part courir sous, sous la courva des de, de supporters il saute, il s'accroche à la rambarde et c'est les supporters. Enfin c'est possible, il lui enlève son short et il lui enlève aussi bon bah, le slip. Voilà, c'est ça. Bon, il y a des images un peu un peu sombres <rire> où, où des mains traînent sur le le, le fessier postérieur. <rire> le postérieur postérieur, ils sont très gênantes d'ailleurs. Oui, exactement. Et, donc euh, donc voilà, je tenais à souligner ce point mais je trouvais voilà, comme les photos un peu tournées partout. Avec cette main malade sur les pattes de sa quand le, <rire> coup, le
0: football peut parfois provoquer des réactions, Elles sont Un curieuses. Contrôlées. Exactement. Euh, moi je souhaitais revenir sur, euh, sur l'Avar. <rire> hein, Guillaume?
1: Hein, Guillaume,
0: sans si parler de l'Avar.
1: On peut parler de l'Avar,
0: oui. Hein, que penses-tu du penalty accordé <rire> à la radio?
1: Écoute, euh, honnêtement, alors, je sais que, connu, parce que bah, alors, pour être honnête, je... je faisais mon anniversaire samedi soir, du coup, on était plusieurs. On était une dizaine. Et tu t'es retrouvé aussi coup, avec
0: une main sur les fesses enfin, Non, ça ne <rire> me pas. Du, coup. <rire> du tout.
1: Et pour voilà, rappeler ton propos, c'est vrai que nous, on était allez, une dizaine, c'est vrai qu'on ne s'est pas trouvé d'accord sur la main. Bien Donc, je pense, que, je pense que les arbitres non plus, parce que vu le temps que ça a pris, euh, je pense que lui non plus n'était pas sûr. Pour moi, pour moi il y a penalty. pénalty. Parce que je vois ce geste. Euh, alors la main est pas écartée du corps, mais je vois le geste où il veut vraiment renvoyer le ballon avec son son bras gauche. Bon, pour moi il y a penalty par exemple. Mon grand-père il y a pas penalty. Donc tu vois, je pense que les arbitres aussi, honnêtement ils étaient un peu perdus. Et c'est voilà, c'est c'est l'argument que je porte recevoir de, des antivars comme toi. C'est vrai que la question de l'interprétation est propre à chacun. Donc euh, malheureusement euh, sur, euh, on va dire sur cinq arbitres. Il y en aura peut-être trois qui te diront pénalty et deux qui te diront, bah, il y a pénalty. Donc, c'est vrai que ce, ce, cet argument-là, je peux le recevoir. Après, bon, euh, écoute, moi, la VAR, euh, je sais qu'elle est là pour éviter les grosses erreurs. Euh, voilà, Inzaghi qui se plaint sur l'arbitrage, euh, je pense que ce coup-ci, il n'aura pas grand-chose à dire, même si je crois qu'en, conférence d'après-match, il a dit que le match bah, pu être, enfin, la fin aurait pu être sifflé avant. Ah avant, avant le coup, voilà.
0: Rappelons que le but de, de la Samp intervient à la 99e minute de <rire> oui. oui. On a oui, des matchs ça. qui sont quand même allés le match de Sassolo est allé jusqu'à la 98e minute. Et celui de la Roma 96e et... Et, et là 99e donc euh, oui. écoute euh...
1: mais euh, et d'ailleurs euh, pour euh, revenir sur le match, enfin même sur les faits extra sportifs, il euh, y a quand même eu une, une banderole très dure euh, contre Milinkovic. Oui en dehors du stade, hein, qui disait euh, Milinkovic, savic Zing. Zing, alors voilà, ça veut dire un peu voilà étranger, euh, gitan. Euh, oui, c'est plus euh, gitan qu'étranger. Hein. Oui, tzigane oui. en, en français, <rire> on peut voilà. dire
0: par tigane. donc euh, Oui, voilà.
1: et euh, C'est vrai que Milinkovic...
0: Disons que c'est Comment... une insulte que des Italiens utilisent beaucoup pour des gens qui viennent de l'Est. On se souvient Ibrahimovic... Euh, Ibra... Tout le temps. Voilà, Tout Ibrahimovic le temps. avait le droit à ça, à des chants dans certains stades italiens. Exactement. Euh, voilà c'est évidemment que pas très glorieux hein.
1: non évidemment mais c'est vrai que pour, tout ça pour dire qu'au delà de cette banderole infecte euh, c'est vrai que le Camille ça, ça commence à poser problème dans le sens où euh, alors je sais pas ce qu'on a pensé mais c'est vrai qu'on le retrouve toujours pas
0: Non, toujours pas.
1: dans sa prestation dans, dans ce qu'il qu apporte même dans, dans ce qu'il dégage je trouve il y a quelque Exactement. chose de très négatif Exactement. dans
0: son attitude sur le terrain et on le sent pas du tout concentré comme euh comme la saison dernière où il avait faim, où on sentait qu'il voulait porter la Lazio, etc. Et là, cette saison, beaucoup plus de mal. On peut parler aussi du cas Louis Alberto, hein, qui n'est toujours pas réglé non plus, qui commence pas mal de matchs sur le banc.
1: Non. Après, la, la Lazio il fait aussi un gros match, hein, dans le sens où euh, je crois qu'ils ont fait 24 frappes. Oui. Enfin, ils ont beaucoup dominé. Hein, euh, Et c'est l'occasion sorte...
0: peut-être de faire un petit mot sur Odero, le gardien de, de la Centre, oui. que je trouve vraiment très bon depuis... Euh, depuis le début de la saison rappelons que c'est un gardien qui est prêté par la Juve euh, qui est déjà euh, voilà bien fourni au poste de gardien puisqu'ils ont déjà Chesney et, et Mathia Perrine euh, donc il y a peu de chances qu'il ait un avenir du côté de de, de la Juve et la Samp serait bien inspirée de tout faire pour le conserver à l'issue de la saison parce que c'est vraiment un, un élément euh, important du, du début de saison euh, on hésite des fois entre bon début de saison et parfois, c'est un peu comme ça Solo des fois un peu naïf hein, sur certaines ouais. phases de jeu. Bon, on a et pas bon... mal de
1: bons gardiens, hein. même CP à Parme, un oui. euh, NAP qui fait une bonne saison, Alors, Donnarumma a fait deux gros arrêts hier, même si dans ses sorties, sur les ça va gardiens, ça reste compliqué. C'est vrai qu'il est au gardien, cette saison, on n'est pas... Moi, ah, bon, si... Lafon a Alors, fait
0: un match pas vilain euh, à Solo Lafon un bon match. Moi, j'ai un fait pour Skorupski que ouais. je trouve vraiment pas mal. Parti Alors, dans par une, par la une de
1: galère à Bologne. Oui, évidemment, mais euh, tu vois, je pense que c'est quand même un bon gardien. Je oui. t'en penses toi qui l'as connu à Rome aussi, Oui. mais euh, je pense vraiment que ça peut être un bon gardien en perspective. Mais c'est vrai que tu as raison de souligner Odero, le... qui a fait un bon match, et voilà, 24 tirs pour la Lazio, ils ont beaucoup beaucoup d'occasions. Euh, moi, je me suis demandé comment ils avaient fait à ne pas marquer plus tôt. Ils avaient quand même des énormes occasions. Donc euh, voilà, c'est un 2-2 un peu menteur. Mais voilà, la Sample, la force de caractère pour trouver un but à la dernière seconde à 10. Donc, euh, c'était donc un point vital pour, pour la Sample. Et la Lazio qui perd encore deux points. Mais encore une fois, comme les autres, comme pour la Roma, comme pour Milan, comme pour l'Inter. Voilà, ça avance pas beaucoup. Et du coup, bon, bah, voilà, tout le monde a sa chance. Tout le monde est tout, toujours là. Donc, euh, il a la Lazio qui se déplace. Alors, attends, j'ai un trou. Il se déplace à Bergame contre l'Atalanta ce week-end, qui revient aussi dans le coup donc euh, ça promet Alors je sais pas si, si tu vas nous bien le vendre tout à l'heure avant de, de, de lâcher le, le podcast mais je pense que ce petit atalante à la Lazio
0: pourrait être sympa il pourrait être sympa et puisque tu parlais de la Lazio et du marqué début avant petit point quand même sur les XG les expected goals ouais. euh, sur ce match on est à 3.45% pour la Ladio, ce qui est quand même assez costaud. C'est une des plus grosses moyennes, hein, de, depuis le début de la saison en Serie A. Et seulement à 0,67 pour la Sandoria. Donc, euh, le résultat attendu est pas vraiment celui qui s'est déroulé et celui qui a eu lieu sur la pelouse de, de l'Olympico, puisque la Ladio aurait dû s'imposer, euh, assez, fa okay. assez facilement, en tout cas, sur, euh, sur ce match. Tu ah, une dernière chose sur la Sandoria. Qualiarella, euh, qui a encore marqué. Et rappelons, ça va être un des enjeux des prochaines semaines de la SAMP, qu'il est en fin de contrat en juin. Et donc, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de Quagliarella, qui est le capitaine euh, Alors j'imagine que la SAMP aimerait bien continuer avec lui, hein, évidemment, mais euh, Quagliarella, euh, que va-t-il décider lui de son côté Est-ce qu'il va Profiter de ces derniers mois très intéressants qu'il vient de qui vient de faire pour essayer d'accrocher une dernière fois un plus gros club. On sait qu'il y a des clubs qui s'intéressent un peu à lui, notamment les deux Milanais qui s'intéressent à lui. Il a quand même 35 ans, hein, bientôt 36 ans, donc euh, ça peut être son dernier gros contrat dans un club historique pour tenter de. Bah, de performer une dernière fois au plus haut niveau. Euh, donc la, la question va se poser pour pour, pour la Samp, mais il serait bien de le garder ouais.
1: Ça c'est une grosse perte pour la Samp parce que comme tu as dit capitaine, buteur, euh, la saison dernière il a fait une saison énorme. Donc euh, vrai que ça que c'est une grosse perte et pour remplacer Colarella qui est voilà, qui est à son âge mais qui connaît la Serie A comme sa poche et qui voilà qui qui bah, marque qui, toujours autant. Voilà, c'est ça,
0: qui marque ah beaucoup oui. de buts, qui fait aussi beaucoup de passes.
1: Évidemment, comme, comme les buteurs italiens qu'on a toujours connus, comme Lady Natale, comme Pellicier à Vérone. Ouais. Qui voilà là, qui a le Kimo, qui marque aussi ses buts. C'est vrai que Coelarella est encore vraiment au, voilà, au haut niveau. Et c'est vrai que ce serait une grosse perte pour l'ensemble de, voilà, de, 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 séparer de, de Coelarella. comme tu l'as dit, il fin en de fait contrat. Et c'est vrai que ça pourrait être un sujet assez épineux dans les, dans les prochains mois.
0: On rappelle hein, 15 journées, 8 buts, 5 passes décisives quand même quoi, les ah oui. Ah oui. C'est quand même pas vilain du tout. Euh, on en a fini pour ce 19e épisode. On a fait plus court que d'habitude. On nous en sommes qu'à 56 minutes. Donc euh, vous pouvez nous féliciter d'avoir fait plus court et de vous sauver quelques minutes. On va présenter le programme de la, de la semaine prochaine. Alors déjà, on peut aussi quand même préciser avant euh, la le programme de la 16 journée qu'il y a de la Ligue des Champions et de l'Europa League, n'oublions pas la petite Coupe d'Europe, euh, au programme aussi cette, cette semaine. Je te détaille le programme, Guillaume Vas-y,
1: je, je suis assis j'attends.
0: Tu... C'est bien d'être assis, <rire> c'est mieux. Alors, nous avons donc Inter-PSV euh, qui est donc mardi à 21h. Mais
1: alors du coup, alors, oui. alors, faisons une pause après chaque match qu'on a ah, un peu le temps. Alors Inter-PSV. Est-ce qu'on regarde ce match là ou est-ce qu'on regarde sur deux écrans uh, Barça de Thunam
0: Non, que, hein, bon, on, on regarde pas sur deux écrans. On regarde ou voilà, à la limite, on regarde sur deux écrans, mais on met Liverpool Naples en face. À 21h aussi. Aïe aïe aïe, c'est en même temps en plus. Et bien sûr aïe, que c'est en même temps. Donc c'est la formule tout compris, hein, avec, <rire> euh, avec l'hamburger XXL et euh, l'Inter sur un écran, et Naples sur l'autre, puisqu'il y a Inter PSV et liverpool naples mardi soir, les deux étant à 21h. Euh, naples, hein, euh, on rappelle euh, <coughs> la situation au classement, ils sont en tête avec 9 points, mais le problème c'est que le PSG est à 8 et Liverpool est à 6, et qu'en gros, pour faire simple, parce qu'on va pas détailler tous les scénarios, ah, c'est très non. compliqué, mais le plus simple, c'est de prendre un point à Liverpool. Voilà, Le plus simple, c'est de prendre au moins un point à Liverpool, voire de gagner, hein. Mais au moins tu comptes pas sur les autres comme ça, les autres étant le, le PSG, t'es pas dépendant du résultat du, du Paris Saint-Germain. Et puis là, par contre, ouais. pour l'Inter, bah, là tu dépends des autres. Ah, Donc, pour le paye, coup, hein. il faut que ouais. l'équipe euh, a priori B que va ligner le Barça euh, bah, batte Tottenham. Et dans le même temps, il faudra que l'Inter prenne au moins un point euh, face au PSV. Ou alors si euh, Tottenham ne prend qu'un point à Barcelone, et que l'Inter bat PSV, ce sera suffisant aussi. Ouais. Euh, autre match, mercredi, avec les deux équipes qui sont, elles, déjà qualifiées, pour le coup. Donc, c'est un peu un hein, sans pression. 18h55, Victoria Pilsen, contre la Roma. Et puis, euh, il y aura, à 21h, les jeunes garçons, les Young Boys de Berne, contre <rire> la Juve qui est déjà évidemment qualifié. La Roma étant sûre d'être deuxième, il n'y a vraiment aucun enjeu. Il se pourrait qu'il y ait un peu ah, de...
1: C'est un, peu... ouais. un peu un match en berne.
0: Voilà. Merci Jean-Luc. C'était très intéressant. Hein. Passé pour les On les va continuer deux minutes hein, histoire de ne pas lâcher ce podcast <rire> sur ce <rire> sur ce jeu de mots assez lamentable. Hein. Je n'ai pas peur de, de le pardon. dire. Je me suis euh... excusé. Oui, oui, excuser. tu peux t'excuser, platement. Bah, je, je demande pardon. Voilà, un autre public. <rire> et puis, on va parler aussi de l'Europa League, du coup, avec le Milan et la l'Adio qui sont concernés par les matchs euh, cette semaine. La L'Adio reçoit l'Eintracht Francfort. T'as vu, c'est beau. Hein, oui. J'ai fait allemand élevé. Hein, on le sent quand même euh, dans dans, dans l'accent sur l'Eintracht Francfort. C'est vrai. C'est euh, vrai. Les deux équipes sont qualifiées. Les deux équipes ont les positions figées. Le club allemand sera forcément premier, le club italien sera forcément deuxième. Donc on risque d'avoir une belle opposition entre dire. deux équipes bis hein, sur ce match-là. Mmh. Il y a de fortes chances et j'ai entendu ton troll sur l'Olympique les... de Marseille. Ça ne va pas plaire à nos auditeurs marseillais, je le
1: sais. Que j'apprécie je... beaucoup. Voilà, donc tu t'excuses du coup une deuxième fois. <rire> j'ai beaucoup d'amis marseillais, donc je les salue volontiers.
0: Oui, mais tu t'excuses aussi du coup.
1: Oui, bah, je m'excuse. Wow.
0: Décidément, ça fait beaucoup d'excuses à donner ce soir.
1: C'est vrai, vrai, Et
0: puis, à 21h, Olympiakos à Milan. Ouais. Moins drôle. Ah, moins drôle. Pourquoi moins drôle
1: bah, moins drôle dans le sens où, euh, bah, Milan joue à Calif quand même.
0: Et oui, on rappelle, si l'Olympiakos gagne par plus de deux buts d'écart, c'est ça Ou trois buts ouais. d'écart Deux buts d'écart Deux buts, ouais. Et ben, euh, il bah, passera la dans euh, la Milan. Donc là, pas de bêtises ouais. hein, du côté de, de la Grèce. Et pas,
1: et, et pas de bêtises, parce qu'elle bêtise en même temps aussi.
0: <rire> Décidément, tu es en très grande <rire> forme. Et je suis absolument catastrophé. Parce que j'imagine le visage des gens qui vont entendre ça. Et qui vont être aussi effondrés
1: ou rire, alors je déployer, ça dépend euh, oui, d'ailleurs le... n'hésitez pas à faire des retours sur ces magnifiques blagues moi je les attends hein. parce que soit je peux continuer ou si les gens réfutent je, je, je m'arrêterai dans les
0: prochains podcasts voilà donc réfutez hein, s'il vous plaît <rire> c'est pour euh, l'honneur de, de l'amitié franco-italienne merci pour vous euh, et puis donc on va passer à la, au programme de la prochaine journée ah. Avec un choc, puisqu'on en a un par journée encore jusqu'à la fin de l'année, ça sera le derby de turin torino Juve samedi à 20h30. Et avant, la journée s'ouvrira avec Inter-Udinese à 18h. Le dimanche, on a donc la journée est encore plus éclatée que les autres fois, ah oui. c'est catastrophique. Dimanche à 12h30, nous avons donc Spalkevo hein, pour le marché asiatique, tout ça, tout ça. Ça va être un match très intéressant pour les Asiatiques qui vont regarder ça en prime-time le soir. Ça risque d'être passionnant de voir Stepinski face à la défense de la Spal. C'est évidemment très intéressant pour le marché, le marché asiatique. Ouais. Euh, notre fantastique multiplex de trois matchs, Fiorentina Empoli, Frosinone et Sassuolo, Sampdoria Parme pour ces trois matchs. Ensuite à 18h, Cagliari-Napoli. Et euh, derrière Roma Genoa 20h30. Et puis la Ligue a innové. Hein. On va se mettre un petit match le lundi soir. Alors ça c'est plutôt courant. 20h30 bon match, Atalanta Radio, le fameux match que tu veux voir. Ah oui. Et puis là on s'est dit, bah, <rire> dit bah pourquoi on n'en mettrait pas aussi mardi le match. Non, ça, je sais pas Et donc quoi. mardi Bologne assez Milan voilà. Mais Et pourquoi ça, mardi Ah bah pourquoi mardi Je sais pas. Bah, C'est pour faut le dire marché, que Milan, euh, ouais.
1: Le marché. Ah ouais, je ne sais et... pas quel marché, mais. Ouais, non. Non. Parce qu'il faut se dire que Milan, du coup, la dernière journée de l'Europa League contre Duglanche, donc ils avaient joué le jeudi soir, euh, c'était à 19h, et du coup ils avaient enchaîné le dimanche midi contre Parme. Donc ils avaient eu, je crois, un peu plus de 60h pour récupérer. Oui, enfin, et donc là ils oui, enfin, soir, Tu jouais contre des
0: plombiers, des huissiers et oui, bon, euh, des concessionnaires prêt, auto. Oui,
1: mais alors. Oui, mais bon, entre jeudi soir et dimanche, voilà, il y a, il y a un peu plus de 60 heures. Et dis-toi que euh, là, donc, il joue jeudi soir contre l'Olympiacos, donc en Grèce, et du coup, ils vont jouer le mardi, quasiment une semaine après.
0: Et après, ils rejouent le
1: samedi. Ah oui, bon. Puisque là,
0: on aura droit à un multiplex un peu plus fourni. Mais on y reviendra un peu.
1: À... Ah parce qu'on va arriver, ouais, on va arriver sur Noël,
0: du coup, et ça et va bien être... sûr ah, ouais. avec bon, Bobo sûr. Natale. J'espère que et as je été bah... sage d'ailleurs cette année. J'espère, ouais. j'espère, je pense, hum. je pense. Bah, je sais pas, quand je vois tes blagues euh, récemment, là, je me dis que tu vas peut-être faire l'impasse sur Noël cette année. Hein. Enfin bref, on va conclure là-dessus, hein. on va, oui. va s'arrêter là. Euh, on va rappeler qu'on est disponible euh, et que vous pouvez nous écouter sur Twitter, Facebook, Soundcloud, iTunes, Google Podcast, Spotify et Deezer. Rien que ça, ça fait quand même déjà pas mal de de, de plateformes où vous pouvez nous retrouver n'hésitez pas euh, à liker à nous retweeter, à commenter à nous mettre des, les 5 étoiles sur iTunes, etc, etc. pour faire le, connaître le podcast au maximum de personnes et bien Guillaume il me reste à te remercier pour tes éclairages et non pas pour tes blagues et puis on Merci se dit toi. donc euh, à lundi prochain pour ouais. le débrief de la 16 e journée de Serie A et aussi de la Coupe d'Europe salut à tous et bonne semaine